0: Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez. Decía el poeta Tía Eselio. queridos y queridas radiovidentes que me están escuchando en Antofagasta, en Temuco, Viña del Mar, Valparaíso, los que nos siguen por Pauta.cl, también a través de Spotify, estoy ardiendo puntualmente la verja de madera de mi jardín. Y quiero hoy día comentar, a propósito del de plebiscito constitucional que vivimos el 4 de septiembre, Pasado este domingo, un artículo extremadamente interesante ha aparecido en el prestigioso, la prestigiosa revista mexicana Letras Libres. Un artículo escrito por Gonzalo Rojas May. Gonzalo Rojas May es psicólogo, pero también es ensayista. Ha publicado dos libros que ya hemos comentado aquí en el de Jardín. Él estuvo acá. La Revolución del Malestar es uno. Y el último, que fue ese del que hablamos más en profundidad. Y en defensa del optimismo, este artículo que publicó Gonzalo Rojas May justamente el día martes pasado se llama Chile un despertar amarillo, parte afirmando Gonzalo Rojas May que Chile es un país telúrico y que de alguna manera lo que ocurrió el domingo 4 de septiembre es un sismo de magnitud 9 en la escala que se elija para observarlo y analizarlo. Obviamente se refiere primero a la tasa inesperada e, in, e impresionante de participación de un 87% del padrón electoral. Hay que detenerse con asombro ante esta cifra. Y luego, o sea, la mayor, la más histórica registrada hasta hoy probablemente en democracia, que el 62% de los votantes haya optado por rechazar la propuesta constituyente, también fue una tremenda sorpresa Gonzalo rogan may habla de las placas tectónicas que estarían detrás de este fenómeno eh, y que tardarán en asentarse por lo que habrá que esperar para analizar lo ocurrido con perspectiva pero da algunas hace algunas afirmaciones que pueden ser interesantes de comentar en primer lugar habla de que como causa de lo que acabamos de, de presenciar y vivir la pérdida de amistad cívica es decir, el resultado del llamado plebiscito se contrapone a lo que fue el plebiscito de entrada. ¿Qué pasó ahí? Pérdida de amistad cívica. Eh, esa es una primera afirmación que va valdría lo, eh, la pena eh, comentar. Luego, eh, él habla de que si bien la Constitución tomaba o abarcaba temas profundamente anhelados por la mayoría ciudadana, dice Rojas May, también poseía fallas estructurales importantes. Un segundo factor a la pérdida de amistad cívica es el desconocimiento o desdén de la mayoría de los constituyentes hacia la idea de progreso social, meritocracia e individuación que desde hace décadas existe en la clase media chilena. Él habla de una derrota cultural del apruebo que tendría que ver con una lectura antojadiza del de estallido social en el 2019. Eh, vamos a comentar eso también. Bueno, son algunos aspectos muy interesantes. Y luego el tercer factor, el que me gusta más, no, es una, es una broma, eh, es un, es un tercer factor muy interesante que señala acá Rojas May, es que Chile es un país amarillo, moderado. Gonzalo, un gusto de... Contar contigo aquí de nuevo, de pasearte, que te pasees conmigo esta tarde, conmigo aquí en el jardín. Un gusto saludarte.
1: Oye, muchas gracias, Cristian. Siempre un agrado estar en, en tu jardín. ¿eh? El jardín de con luz propia y con, con libros, con bueno con buen diálogo.
0: quería preguntar lo primero que te quería preguntar es, antes de entrar en el artículo... Mm. Tú habías escrito en uno de tus libros, a propósito de lo, la sorpresa de la votación de 62% de rechazo. Yo recuerdo muy bien que cuando se estaba cerrando la campaña del apruebo, del rechazo, digamos, las dos fotos que tuvimos fueron una, una, un cierre de campaña de rechazo paupérrimo, eh, eh, esmirriado, digamos, con un grupo de personas casi heroica, digamos, en, en, en la cumbre de un cerro arriando unas banderas. Eh, eh, pero poquísima gente digamos. al lado de una muchedumbre gigantesca copando las calles de la Alameda y tú contaste una historia que me gustaría que la volvieras a contar porque no todos la han leído sí, claro. y una reflexión sobre la muchedumbre, porque en mucha gente sobre todo de la que iba a votar rechazo me incluyo en ellas esta marcha, digamos, di eh, fue una señal de alerta eh, que, que nos hizo pensar que probablemente la, la prueba podría ganar o sea, si una opción una de las dos opciones era capaz de movilizar esa cantidad de gente en la calle y la otra claro. era incapaz de movilizar prácticamente a nadie, eh, significaba que eh, la posibilidad de la prueba era era, era, era alta. Esto además apoyado por las últimas encuestas, que por supuesto que se conocieron igual, aunque estuviesen prohibi prohibidas publicarlas a hacerlas públicas, uh -huh. que mostraban un estrechamiento de las cifras. Hagamos una reflexión sobre las muchedumbres, sobre las multitudes. Perfecto. Hay un verso famoso de T.S. en La Tierra Baldía que dice: Tal multitud de Londres, eh, tal multitud fluía sobre el puente de Londres que no queréis ser tantos los que la muerte arrebatara. Una multitud de muertos. Qué gran,
1: gran texto. Sí. gran texto. Mira, a ver, voy enseguida. Yo, yo me acuerdo bien a, a, a lo que tú te refieres, que está descrito en mi libro, eh, La revolución del, del malestar. Yo he escrito varios ensayos en la vida, inicialmente me dedicaba a temas más psicológicos pero en los últimos dos libros eh, he tomado más tiempo, temas un poco más contingentes eh, mira, pero antes de hablar eso eh, voy a relatarlo enseguida, pero yo creo quiero hacer una reflexión inicial porque creo que realmente es muy importante la verdad es que cuando nosotros hablamos que votó el 87% a propósito de las muchedumbres, ¿ah? porque creo que es importante de, de contrastarlo con, con la anécdota que voy a contar, la reflexión de alguna manera que voy a mencionar a continuación. Cuando nosotros decimos que votó el 87% del padrón electoral, la verdad es que votaron, desde mi punto de vista, todos los chilenos y chilenas que podían votar. ¿Por qué digo esto? Porque si nosotros decimos que el padrón era en torno a los 15 millones, un poquito más, 15 millones, 400 mil personas, si mal no recuerdo, y votaron 13 millones 200, y sucede que hay un millón de chilenos que viven fuera de Chile, esos 13 millones 200 suben inmediatamente a 14 millones 200. Si a eso tú le sumas que hubo entre 500 mil y 600 mil personas que no pudieron ir a votar, porque estaban lejos de su domicilio, o estaban enfermos, acuérdense que ese día hubo grandes colas verdad, en las comisarías, vamos ya en 14 millones 14.700.000. Y si a eso tú le sumas que, de acuerdo al mismo eh, servicio electoral, hay alrededor de 400.000 chilenos fallecidos que siguen apareciendo en los registros electorales, llegamos a los 15 millones. Entonces, la verdad, a propósito de muchedumbre, es que este 87%, 86% de electores de la elección del domingo recién pasado, es prácticamente todo el padrón disponible que había por lo tanto, si uno va a hacer un análisis de la voluntad popular expresada, no es una voluntad expresada del 87% del electorado, es prácticamente del 100% del electorado y creo que eso es muy muy importante de tomar en cuenta a la hora de hacer un
0: análisis Oye Gonzalo, estaríamos realmente frente, yo diría casi un fenómeno por no, no solo latinoamericano, sino que mundial. O sea, este Exactamente. Es el de los récords mundiales de participación en un Así es. De... Yo no soy especialista, es. me imagino que no, sí. no. Yo
1: tampoco. Yo tampoco, pero los, las cifras que estoy está dando, son, son, o sea, yo, yo me metí a mirar los números, digamos, ah no, y, y esos son los números, lo que te estoy planteando. ¿eh? O sea, nuestro madre, nosotros somos 20 millones de, de personas, somos alrededor de 2 millones de extranjeros que viven en nuestro país, por lo tanto, ciudadanos chilenos con derecho a voto somos 15 millones, porque el resto corresponde a, a menores de 18 años. ¿eh? Entonces, esos son los números reales. ¿eh? Oye, Gonzalo,
0: vamos reales. entonces a la muchedumbre. A la entonces, anécdota. La experiencia bueno, que tuviste entonces, en mira, con la muchedumbre El impacto es, de ver. Es, yo, 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 yo tuve, pues, antes, es, antes las elecciones se jugaban, las elecciones presidenciales, yo me acuerdo cuando era niño. Se medían eh, eh, cuánta gente había logrado movilizar a Allende, cuánta Alessantri, cuánto Atomic. si sí, 100.000 personas más, 200.000 personas claro. más. Eso parece haber cambiado hoy día, es lo demuestra la elección de este domingo. Hablemos de Así eso. Así es. Mira, ¿qué
1: ocurre? Eh, yo... Tuve la suerte ¿ah, de, de tener una madre y un padre muy generosos, ¿ah, que me permitieron ser testigos de mucha historia de niño y de adolescente, y además de eso conocer a muchos personajes. El año 1973, el 4 de septiembre de 1973, se, cumplieron, se cumplían los tres años desde la elección del presidente Salvador Allende, que había sido el 4 de septiembre de 1970. En ese momento, eh, mi padre, el poeta Gonzalo Rojas, era el embajador de Allende en Cuba. Y nosotros habíamos venido de vacaciones a Chile. Y, hay, y Allende invitó a mi padre, porque se tenía que despedir, teníamos que, que regresar a La Habana. Entonces, bueno, mi, mi padre invita... A, perdón, el presidente Allende invitó a mi padre a presenciar el, el desfile que iba a haber con ocasión de la celebración o conmemoración de esos tres años de gobierno eh, desde el Palacio de la Moneda. Entonces yo, que era bastante chico, tenía 10 años aproximadamente, por ahí nueve, diez años, Fui y acompañé a mis padres, decolados, si tú quieres. ¿no? Entonces, yo estuve en uno de los balcones de La Moneda y vi pasar con mis propios ojos un millón de personas. ¿ah? O sea, es, es probablemente la manifestación más grande que yo he visto en, en, en mi vida, una cosa así, pero gigantesca y, y de verdad impresionante. Y bueno, esto duró muchas horas, ¿verdad? Hay, hay, hay fotografía, hay mucho testimonio al respecto. Pero mi reflexión viene de, de lo siguiente. Una semana después, exactamente una semana después, el martes 11 de septiembre de 1973, vino el golpe de Estado. Y ese millón de personas, que parecía gigantesco, ¿verdad?, una muchedumbre enorme que apoyaba al gobierno de la Unidad Popular, se desvanece. Y ahí uno puede preguntarse, ¿verdad?, ¿qué fue lo que pasó?, ¿qué fue lo que ocurrió?, y claro, uno comprenderá que si hay un bombardeo, están los militares, el horror, el espanto de todo lo que eso significaba, verdad la represión, la posibilidad cierta de la muerte. La gente se aterró, se asustó, pero objetivamente, si uno dice, ¿cómo es posible que de ese millón de personas, no sé, mil, mil, estoy hablando de un porcentaje ínfimo, mil, dos mil, cinco mil, hubiesen salido a la calle a defender su gobierno, a protestar, a hacer una barricada. Y eso no ocurrió. Entonces, psicológicamente uno puede decir, bueno, hay una serie psicológica y sociológicamente uno puede tratar de explicitar, ¿verdad?, qué fue lo que ocurrió, el miedo, el temor, el shock. Pero la verdad que el comportamiento humano no se condice con esa respuesta. En la mayor parte de otras culturas, no estoy hablando de Chile, lo más probable es que habría habido eh, resistencia importante y no la hubo. Y a mí en lo personal desde entonces lo que me ocurre con las grandes muchedumbres es que desconfío profundamente de ellas porque desafortunadamente no se condice el comportamiento posterior con el volumen de personas que tú puedes tener en una marcha, en un desfile o en una actividad eh, multitudinaria.
0: Gonzalo, es muy impresionante la historia que tú cuentas. Eh, y bueno, hay, hay, hay tantas historias no solo en Chile de personas que son adoradas por las multitudes, pienso Mussolini, y que luego son colgadas claro. por es. las multitudes, ¿no es así? O sea, las multitudes son caprichosas, son cambiantes. Bueno, los electorados cambian bueno la tenés?
1: psicología la, la psicología de masas tú sabes la, hay, hay grandes textos verdad grandes estudios sobre la psicología de masas entonces yo con esto por favor no estoy diciendo aquí eh, para nada que el gobierno del presidente Allende no hubiera tenido un porcentaje importante de la población que lo apoyaba y tampoco de ninguna manera uno puede ningunear el 32 o 33% verdad que obtiene el, 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 la, la opción apruebo este domingo recién pasado pero lo que se sí ocurre es que o mi reflexión es no, la verdad se mide en las elecciones las la, la, la certidumbres políticas se dan en los procesos electorales todo lo demás es discurso ¿verdad? es discusión es diálogo y muchas veces consigna y gritos pero no necesariamente son la voluntad popular
0: Gonzalo, vamos al artículo y al análisis de las causas tú vienes analizando Chile o vienes pensando y escribiendo ensayos sobre el tema del malestar, eh, por eso escribiste el libro La revolución del malestar, eh, y sería interesante que tratáramos de entender, a ver, qué hay detrás de esta votación tan rotunda. Quienes perdieron la elección, no todos, digamos, aquellos que están más dolidos, tal vez más en estado de shock todavía por esta diferencia impensada, hay que pensar que son 3 millones de votos de diferencia o más entre el apruebo y el rechazo, han afirmado explicaciones como esto fue la campaña, los fake news, eh, aquí eh, la, la, la millonada de plata que pusieron los empresarios, los medios de comunicación, etcétera, 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 etcétera. ¿Qué te parece primero de esas explicaciones y por qué crees que se recurre a ellas? ¿Qué significa no reconocer la derrota? Eh, eh, o buscar las causas verdaderas y cuáles son en realidad, como primeros uh -huh. vislumbres, crees tú, uh -huh.
1: las
0: causas de una eh, derrota tan estrepitosa de la, eh, claro. que ni siquiera los que estaban por el rechazo la esperaban
1: A ver, yo, yo creo que la, la, la psicología de la derrota es una eh, es una psicología bien particular porque es, es la psicología del dolor en definitiva ¿No? La derrota supone un, un dolor muy importante, y el dolor es mayor en, en directa proporción o función del tamaño de la expectativa que se tenía. Eh, yo creo que, como lo planteo en ese artículo, que una buena parte de quienes optaron por, la, por el apruebo, creyeron, y yo de verdad pienso que es de buena fe, ¿eh? que ellos estaban interpretando la voluntad popular al apoyar esta opción. Y no solamente eso, sino que el texto elaborado por la Convención Constituyente reflejaba el verdadero sentir de nosotros, de la mayoría de los chilenos. Entonces, cuando eh, se produce este resultado, es muy doloroso para quienes pierden, porque de alguna manera se, se cuestiona su sistema de creencias. Entonces es realmente muy duro y eso deviene en un shock, en rabia, en frustración y desde luego en la culpabilización de agentes externos frente a la imposibilidad en una primera lectura ¿verdad? de decir, ¿sabes qué? Parece que yo estaba equivocado o parece que mi, que, que mi lectura estaba sesgada o parece que había factores en lo fundamental quisieron que la mayor parte de los chilenos no, no aprobaran este texto tal vez eh, hay ciertos eh, aspectos eh, importantes que están presentes en el texto constitucional en la cual la mayoría de los chilenos podemos estar de acuerdo, pero había ciertos elementos que yo no vi como perdedor No estoy hablando de los perdedores aquí ¿no? y que yo no vi y que a mí me parecían fundamentales, entonces como está esa creencia y esta creencia no se cumple la expectativa no se cumple, bueno, el dolor es muy grande eh, ahora, eh, tratando de responder un poco, como, dije, como digo en el artículo, yo creo que, que esto es muy reciente, pero básicamente yo creo que se dieron tres fenómenos. Eh, voy a partir por, el, por el, que, el que yo ubico en segundo lugar, porque, porque creo que es central, ¿eh? que es parte de la teoría que yo desarrollo en este libro La Revolución del Manitán. Yo creo que un, hubo la izquierda, la izquierda, y la extrema izquierda en particular, hicieron a mi juicio una lectura y los hechos ahora lo han demostrado una lectura muy errónea muy errada de el estallido social de 2019 eh, yo creo que la, 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 la extrema izquierda y, la, y una buena parte de la izquierda la primera lectura que hicieron ¿ah? y se aferraron a esa idea era que lo que, que cuando con esta noción de que Chile había despertado Chile lo que deseaba era un estado muy comunitario que quería una suerte de nuevo trato, nuevo, nuevo trato social, con un tinte muy socialista, ¿eh? o muy cercano a las ideas del socialismo, del comunitarismo, y leyeron en el estallido social lo que ellos querían a nivel de utopía. Utopías que muchos de ellos sentían, habían tenido que transar frente al proceso de transición liderado indistintamente, ¿verdad?, por los gobiernos de la concertación y luego por los gobiernos de la nueva mayoría pero la verdad desde mi punto de vista es que de lo que se trató y esto fue bien polémico ¿eh? cuando yo escribí este libro mucha gente que, que no le gustó como, la, cuando yo lo, como yo lo planteaba que es como lo voy a decir ahora que a mi juicio se trató de una revolución del malestar pero una revolución de consumidores ¿consumidores de qué? consumidores de democracia consumidores de institucionalidad consumidores de mercado desde luego, consumidores de utopías, consumidores de religiones, porque esto no es solamente propio de Chile, esto estaba pasando a nivel mundial hace muchos años ¿verdad? Eh, de alguna manera lo que nosotros vivimos en Chile fue el triunfo de la democracia liberal, la democracia liberal que es la gran triunfante de la segunda mitad del siglo XX frente a las dictaduras de, este de signo político, ¿verdad? lo que hace es ofrecerle una suerte de menú al grueso de la población, posibilidades que ni sus padres, ni sus abuelos, ni la mayor parte de sus ancestros habían tenido nunca. Posibilidades de educación técnica profesional, posibilidades de educación superior, posibilidades de una vivienda digna, posibilidades de mejor salud, de, 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 de la superación de la miseria, no necesariamente de la pobreza, pero sí de la miseria, y etcétera, etcétera. Entonces... Lo que ocurre es que un grueso de la población en muy pocos años accede a un menú gigantesco. Pero una cosa es que tú tengas un menú frente a, los, frente a tus ojos y una cosa muy distinta es que tú tengas acceso real a lo que el menú allí se te ofrece. Y es más, que una vez que tú adquieres algo de lo que el menú te, os, te otorga, te da, tú efectivamente vas a ser indistintamente más feliz, ¿Ah? con toda la subjetividad que eso significa o efectivamente vas a tener la posibilidad de escalar en una posición social y para terminar el punto dar un ejemplo muy, muy sencillo en Chile sabemos que nunca por ejemplo habíamos tenido tantos estudiantes universitarios como hoy día en relación a nuestra población de base y sin embargo todos sabemos que, cuando, que no es lo mismo un abogado y lo voy a dar por nombre no es lo mismo un abogado eh, que postula un estudio jurídico que ha egresado a la Universidad Católica, a la Universidad de Chile, a la Universidad de Concepción, la Universidad de Valparaíso o la Universidad de Diego Portales, que un abogado que presenta su currículum y que ha egresado a universidades de segunda o tercera línea en términos de prestigio y a veces de formación. Y ese chico y esa familia que se ha endeudado para alcanzar ese sueño no encuentra trabajo. O si encuentro trabajo, gana un tercio o la mitad de lo que gana alguien que salió de una universidad más prestigiosa. Eh, eh, no te escucho, disculpa.
0: Gonzalo, perdón, eh, tú hablas en, en tu artículo que el resultado del plebiscito es una derrota cultural de la prueba por todo lo que tú estás diciendo, es decir, un análisis uh -huh. equivocado eh, que desconoce la idea de progreso social, de meritocracia... Eh, de, de individuación que se producen en todos estos años, algunos de los cuales muy denostados, la consigna <risa> básica del estallido era: no son eh, 30 pesos, son 30 años. Sin embargo, eh, para que ocurriera esta lectura sobre ideologizada del estallido, da la impresión que esa izquierda, que había sido derrotada, por decirlo así, por la realidad o las ideas de izquierda o más de izquierda, sin embargo, ganaron la batalla cultural. Es decir, estas ideas eh, eh, o esta interpretación del malestar del 2019 en clave más ideológica impregnaron una parte importante de nuestra sociedad, el mundo juvenil, el mundo mm. universitario, el mundo intelectual, etcétera, etcétera, etcétera. Así es. Es decir, venimos de la derrota cultural, de, de las ideas de esa democracia liberal que ya habría triunfado de facto en la vida de cada uno de nosotros, o sea, habría encarnado, eh, pero una democracia liberal que no logró ganar la batalla cultural, la perdió y por lo tanto la izquierda eh, eh, le da la revuelta a esta clave y hemos estado viviendo en función, en modo de esa clave revolucionaria hasta que el plebiscito nos viene con este bal de agua fría, digo, para aquellos uh -huh. que estaban en esa interpretación. ¿Qué piensas tú de eso?
1: que Yo creo que eh, yo creo que todos nos equivocamos. O sea, eh, yo creo que los sectores de izquierda más radical ¿Ah? y algunos sectores de izquierda no tan radical tampoco, ¿eh? Eh, creyeron que eh, la democracia liberal había perdido. Y después todos pensamos que efectivamente, debido ¿verdad? Al, al estallido social, los resultados de las elecciones, la última elección presidencial, eh, ese grueso ¿verdad? de la población que apoya el plebiscito de entrada o 80-20, todos los resultados que sabemos, claro, uno tendió como a reafirmar de alguna manera que el pueblo chileno, habría querido efectivamente eh, optar por, un, por un, una sociedad, ¿verdad?, más de un corte un poquito más socialista, si tú quieres. Pero este último resultado muestra que parece que no es tan así, sino que es más bien una línea intermedia, más probablemente, que es lo que uno llama el amarillismo, ¿verdad?, que, que en Chile está tan, de, tan denostado la noción de amarillo, cuando en el fondo el ser amarillo no es ni más ni menos que el sentido común, el justo medio si tú quieres y cierta moderación ¿Ah? porque la verdad es que todo parece indicar que la mayor parte de los chilenos sí quieren tener propiedad sobre sus bienes sobre lo que ellos son capaces de producir la mayor parte de los chilenos sí quieren que exista eh, salud privada y educación privada pero eso no significa que no quieran una muy buena salud pública y una, eh, y una muy buena salud pública gratuita en lo posible verdad y una gran educación pública de calidad y gratuita también pero eso no significa que junto con ello no se quiera tener acceso a la salud privada o a la educación privada el problema fue cuando se creyó que era lo uno o lo otro ...o lo que pasó con el agua... Había, ...hay tanta gente, ¿verdad?... ...ha habido mucha discusión en estas últimas horas... ...cómo es posible que Petorca... ...una zona asolada por la sequía... ...¿verdad?... ...haya, haya ganado el rechazo... ...y el problema es que, lo, que desde Santiago... ...con el reduccionismo que tiene Santiago... ...desde mi punto de vista... ...los constituyentes olvidaron una cosa esencial... ...las personas que tienen un vínculo con la tierra... ...el pequeño parcelero... entiende bien que... ...la propiedad de la tierra no significa nada si tú, si tú no tienes propiedad sobre el agua para regar tus huertos, para alimentar tus
0: animales. Gonzalo, bueno, a propósito de, de la descripción que estás dando del pequeño propietario parcelero en el que parece que no pensó el constituyente, sino que se inventó un sujeto que se adaptara a, a su teoría, digamos, sobre lo que había sido el malestar, en el artículo tú señala algo muy interesante de la característica de Chile dentro del contexto de América Latina, Tú dices, comparada con las grandes naciones continentes planeta, estamos hablando, bueno, estamos hablando de México, pero también de otros países no latinoamericanos, India, China o Brasil y Estados Unidos, nuestra patria parece ser más bien una gran metrópoli con alma de ciudad de mediados del siglo pasado. Y luego afirmas, dices que la verdad es que definirnos no es tan sencillo. A ver, eh, me gustaría que hiciéramos como una suerte de fisionomía o fisionomía de este Chile, si uno tuviera que explicarla a un extranjero y ¿Cuáles de esos elementos nos pueden servir también o nos pueden dar algunas claves de lo que pasó este domingo? A ver, siempre se
1: dice, ¿verdad? Chile es un país insular, ¿ah? aislado por el desierto, el mar, y nuestra gigantesca y maravillosa cordillera. Nosotros somos somos un poquito isleños, efectivamente somos ombliguistas, creemos que lo que nos pasa a nosotros es lo más importante del mundo y, y siempre cuando vienen los extranjeros verdad le preguntamos al extranjero oye, ¿qué te parece Chile? ¿te gusta Chile? que, que es algo que pasa poco cuando nosotros viajamos fuera de nuestro país pero efectivamente somos varios países no eh, Santiago no es Chile es una frase mañía a esta alturas pero es cierto, Santiago no es Chile Tú, tú vives en el sur, te mueves entre Santiago y, 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 y el sur de Chile. ¿no? Yo también te, viajo entre Santiago y el sur de Chile. Y, te, y tú y yo tenemos la experiencia. La, la, la vida en comunidad, eh, el, el, los vínculos, los temas que se tratan en la mesa, la importancia que se le da a, a, a diversos acontecimientos tienen interpretaciones muy diversas en Santiago o en la zona centro sur o en el norte de Chile. Eh, la, la importancia que se le da a ciertos temas valóricos, a cierta manera de relacionarnos en términos de comunidad. Son bien diversos y son bien distintos. Hay un tono vital incluso, que se, esto está bien descrito, ¿verdad? Hay, hay zonas de Chile donde la gente es un poquito más, más introvertida, más tímida, si se quiere. Hay otras zonas de Chile donde la gente es mucho más extrovertida y hasta grandilocuente. no Hay zonas de Chile donde entrar socialmente cuesta mucho más que en otros. Entonces, cuando tú haces una, un, una constitución, tienes que tomar en cuenta la diversidad de un país, pero la, esa diversidad del país no tiene que tener solamente un sesgo ideológico, sino que un sesgo cultural. Por eso es que la multiculturalidad, y no me refiero solo a los pueblos originarios, es algo tan importante en Chile, que es, que es un concepto tan distinto a la plurinacionalidad, que es, que es algo totalmente diferente. ¿no? Nosotros somos un país multicultural, no solamente por nuestros pueblos originarios, sino que por nosotros mismos.
0: Eso es muy interesante, ¿eh? porque en realidad lo que debía haberse declarado a Chile es Estado multicultural en vez de Estado plurinacional. Ahí hay claro. un error... Diagnóstico, se tomó de, más bien de Bolivia o de Ecuador, pero no se entendió tal como lo estás describiendo la, la diversidad y realidad de Chile. Nos queda poco claro. tiempo, pero tengo dos sí, preguntas sí, sí, sí. no puedo, no puedo sí. dejar de, pre de preguntarte. Estoy leyendo un libro de un colombiano, que olvidó su, su nombre, que se llama Delirio Americano, de un eh, intelectual joven colombiano, uh -huh. en que hace un recorrido de cómo el mundo intelectual, los escritores, los grandes poetas latinoamericanos desde el modernismo hasta llegar al a la vanguardia, eh, fueron girando hacia posiciones revolucionarias, radicales, para qué te digo, en México, en varios lugares también en Chile, en fin. Eh, y que traspasaron ese delirio que es muy potente como fermento creativo en la poesía, en la literatura, a la política, a la realidad. ¿no? Y, que, y que América Latina en el fondo es un continente de delirios, digamos. Eh, y en el arte... La pintura, la manifestación estética, la fiesta, es un continente creativo y tremendo. En términos políticos, puede llegar a ser a veces un continente inviable políticamente, donde a la democracia liberal le cuesta eh, encarnar. Y ahí el papel de los, nuestros intelectuales, poetas y escritores. A mí me llama la atención que prácticamente sea difícil encontrar en nuestra clase intelectual, en nuestro mundo intelectual e intelectual, es que públicamente haya manifestado una disidencia al diagnóstico equivocado, el que tú dices que se, de, con el que se eh, partió realizando el, el malestar de 2019. Muy difícil encontrar intelectuales que optaran por la opción rechazo. Es decir, ¿hay algo ahí? ¿Hay una desconexión del mundo intelectual con la realidad chilena? ¿Cómo, cómo lo.? O, o, ¿O es una intelectualidad o un mundo artístico, estético? Tú lo conoces bien, eres? eres hijo de uno de los más grandes poetas de Chile, tú mismo eres un intelectual que además tiene vínculo con intelectuales de América Latina, no solo de Chile. ¿Qué pasa ahí, en, en, en el mundo intelectual chileno, en el mundo artístico e intelectual chileno?
1: Yo creo que pasan varias cosas, ¿eh? pero voy, sé que quedan pocos minutos, pero para enumerarlas brevemente. Eh, y voy a decir algunas cosas yo a veces soy un poco políticamente incorrecto, pero las voy a decir. ¿eh? Yo creo que hay, hay una suerte de soberbia. ¿eh? Eh, yo creo que hay un grado de soberbia intelectual. Eh, esto de que porque yo tengo una formación determinada, una formación académica, una visión de mundo, una cultura, sé más que tú. Y de alguna manera tengo el, el deber ¿ah? y el derecho a formarte, a enseñarte. Eh, eh, eso es bien presuntuoso, y, y creo que buena parte de los artistas, de los intelectuales, Chileno, latinoamericano y creo que también pasa a nivel mundial, de pronto caen en ese juego, que es un juego bien peligroso. ¿no? Por otra parte, creo que se ha instalado eh, el, el temor a la red social, el temor a lo políticamente correcto, a no, ser a no formar parte de lo políticamente correcto, y eso le ha significado a los intelectuales, a los artistas y a los ciudadanos en general que se instale el miedo, que es una cosa muy grave, ¿Ah? Nosotros vivimos en un estado de temor en este momento. Nosotros te, vivimos en una situación donde la libertad de expresión está severamente amenazada por la funa, es severamente amenazada por la exclusión. Y eso hace que muchos intelectuales y artistas y personas en general no se atrevan a levantar, a levantar su voz. Los resultados de la elección del domingo pasado que también creo que tienen que ver con eso. Es cierto, votó muchísima gente, pero yo creo que también es cierto que había muchísimas personas que hace meses habían decidido votar rechazo y no se atrevían a decirlo públicamente, ni en las encuestas, ni frente a sus seres queridos o sus, o sus conocidos. A mí me consta, porque yo junto con otras personas firmamos una carta de intelectuales y académicos llamando a votar rechazo y a continuar el proceso constitu constitucional desde luego, porque todos queremos una nueva y mejor constitución. Y créeme, Cristian, yo hablé con muchísimas personas conocidas, amigos míos, que me dijeron, Gonzalo, lo siento, pero no me atrevo a firmar esa carta. Yo no me, puedo a, 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 no me puedo exponer públicamente a aparecer llamando a votar rechazo.
0: ¿Miedo? ¿Cobardía? Es una pregunta que hay que hacerse, pero lo encuentro gravísimo. En democracia? Es, es que democracia. Es que es muy grave.
1: Y sobre es que es todo
0: que en el mundo intelectual. Tenía tantas preguntas que hacerte, Gonzalo. Vamos a tener que invitarte de nuevo al jardín. Quiero que Encantado. hablemos de, en un próximo programa. Quiero que hablemos de la defensa del optimismo ahora. A ver si sostiene. Solamente creo que me contestes. ¿Sostienes todavía tu defensa del optimismo? Absolutamente,
1: absolutamente. <ríe> ¿Sí? Absolutamente, o sea, yo siempre fui optimista, incluso fui optimista con el resultado del plebiscito, eh, yo iba por el rechazo, como tú bien sabes, nunca pensé que iba a haber esta diferencia de, de, de votos, yo en mi lado optimista decía 10 puntos de diferencia, o 6 puntos mínimos, ¿verdad?, por abajo, digamos, pero eh, sí, me mantengo optimista, pero tal como planteo en ese libro, yo soy un optimista realista, Vale decir, no soy un optimista iluso, soy un optimista realista en el sentido que creo que tenemos un desafío gigantesco por delante, que lo tenemos que mirar, que lo tenemos que enfrentar y que tenemos que sacar lo mejor de lo nuestro para seguir creciendo y desarrollándonos como país y darle el mejor país a nuestros nietos, a nuestros descendientes, pero también aquí y ahora, también tratar de darnos el mejor país a nosotros mismos hoy por hoy.
0: Gonzalo, te quiero agradecer este paseo tan interesante, esta conversación que hemos tenido esta tarde aquí en mi jardín. Gonzalo Rojas May, ensayista, psicólogo, autor de libros muy interesantes para analizar el proceso político, social, sociológico, psicológico, colectivo o de psicología de masa que estamos viviendo como país, la revolución del malestar y en defensa del optimismo. Un gusto de haberte tenido con nosotros. Incluyo a mis del jardín.
1: Muchas gracias,
0: Cristian. Nos vemos pronto. Nos, nos vemos pronto y nosotros nos encontramos mañana nuevamente aquí. No olvidemos la frase de Voltaire al final del libro El Candio, que siempre les digo al final del programa, hay que cultivar el propio jardín. Hasta mañana a las 8 de la tarde en pautafm.cl pauta, y también en Spotify. Muchas gracias.